0: Wir haben uns erholt von den platzenden Köpfen und ähm, ja Grubbel in unserem Schritt. Wer, wer ist da alles? Da? Fabian. Okay. <lacht> Hallo, ja.
1: Ja, du? Nee, okay. Ich, ich lasse es jetzt einfach mal so unkommentiert im Raum stehen. Ja, kann man ja mal. Und, ja, wobei so viel Erholung von platzenden Köpfen hatten wir im Endeffekt gar nicht. Aber da, da kommen wir später noch mal drauf wahrscheinlich. Um mal gleich den, den, den riesen Knackpunkt der Folge anzusprechen.
0: Ja. Aber gerubbelt
1: wird, wird relativ wenig, das stimmt.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Schade eigentlich. Ich, ich Joa, hätte auch gerne mal gesehen, Sie, wenn. Gab die, es denn überhaupt
1: die, irgendwas mit, 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 mit Sex und Rubel in der Folge?
0: In der Folge 7? Nie. Glaube ich hätte jetzt nicht. Auch nein ja. gesagt. Verrückt,
1: es gab Anspielungen.
0: Ja, the Deep mal wieder. Dein <lacht> wer, wer, wenn nicht er, dein Freund der Fisch, ich mag ihn. Ich mag ihn mittlerweile wirklich. Ich finde ihn,
1: ich finde ihn, ich, ich, ich mag ihn. Er ist wie so ein Hund, der, der nichts okay. kann. Also, <lacht> uns, wir hatten ja auch unseren Familienhund, der, der konnte halt nichts. Also, Sitz hat er gerade noch so hingekriegt, aber meistens auch noch, wenn ihm langweilig war. Aber sonst halt gar nichts. Ja. und so finde ich auch, ist irgendwie der Deep. Der ist dann so mittlerweile so treu doof und er kann halt nichts.
0: <lacht>
1: er wird von allen ausgenutzt, er, er ist halt, ja, er beißt nicht die Hand, die ihn füttert. Und ja. ist so ein kleines, kleines Würstchen mittlerweile. Aber deshalb hat er irgendwie meine Sympathie ein bisschen, ein bisschen erweckt. Und er freut sich doch immer so, wenn er wieder seine Freunde trifft. <lacht> wenn er wieder train trifft hier auf der Geburtstagsfeier und so. Und vor allem, als er dann den Goldfisch gekriegt hat, komm. Ja, das war, das schon. war,
0: schon, war schon Gold, auf jeden Fall. <lacht> so im wahrsten Sinne des Wortes. Da, da, da also, hat <lacht> er, oh. Schenkst erstmal gut. Goldfisch, also als Entschuldigung für ja, sein Verhalten.
1: Ähm, er ein Freund, ein neuer Freund, weil er kann ja mit ihm reden. Und er hat, er hat sich ja wirklich gefreut. <lacht> und dabei war es nicht über seine Geburtstagsfeier und er kriegt Geschenke. Also von daher doppelt gewonnen eigentlich. Naja ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war die Geburtstagsfeier von Alistair. Auf jeden Fall war es irgendeine Feier. Weiß gar nicht. Aber okay. wollen wir gleich in die Folge einsteigen oder gibt es noch irgendwas zu besprechen? Nee. Ich will vielleicht noch kurz mhm. erwähnen, dass ich heute zum ersten Mal diesem Jahr ein Weihnachtslied gehört habe.
0: Okay, krass. Und ich,
1: ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es wie finden soll. Ich meine, wir haben jetzt ja. Anfang Oktober. Es sind ja noch zweieinhalb Monate, aber irgendwie habe ich schon wieder Bock.
0: Auf Weihnachten?
1: Ja, Winter. Jetzt ist ja wieder so die eklige Zeit so, so zwischendrin, kalt und nass. Ja, das stimmt. Und so, so richtig schön Winter, da freue ich mich schon wieder drauf. Und da noch schön hier, äh, wie sie alle heißen, Last Christmas und
0: ja, Ich bin ja eher so der Grinch. Und so weiter. Ja, war, war ich aber lange auch. Irgendwie so erst so seit drei, vier Jahren habe ich so richtig Bock auf Weihnachten. Ach, so richtig Bock auch nicht. Mir ist das immer zu stressig alles. Ich freue mich, wenn ich Geschenke kriege. Ja. Aber mehr muss auch nicht Verstehe sein. Verstehe
1: ich. <lacht> ja, mittlerweile mag ich es auch so, das Ganze, das Ganze vorweihnachtliche. Ich, ich bin jetzt mittlerweile unter die Bäcker gegangen. Okay. Also ich backe jetzt auch viel und, und ja, macht
0: einfach, weiß ich, irgendwie. Ich freue mich schon wieder. Und bei mir mag immer die, die bessere Hälfte. Das macht sie gerne. Ich bin ja nicht mal so der Kuchenfan oder so. Ja, nee, Kuchen, ich, ich esse, also die meisten Kekse esse ich auch nicht, weil, Keks, weil ich selber nicht Lenzchen mag. Die finde ich geil schon wieder.
1: Ich habe das irgendwie von meiner Mutter, die hat auch, die, die, die sagt jedes Jahr, sie backt nicht und dann macht sie halt nur so 30 Sorten. <lacht> ja, und die ist aber kein Mensch dann wird es halt immer verschenkt. Ja, das stimmt. Und dann, dann, dann liegt es ewig rum und dann, ja. Das habe ich jetzt auch angefangen. Also 30 Sorten sind es noch nicht, ich mache immer so viel, fünf. Aber meistens habe ich keinen Bock, sie zu essen, sondern irgendwie irgendjemand muss dann ein Geschenk kriegen und der muss er dann halt auch nehmen. Ja. Ähnlich wie der Goldfisch, der verschenkt worden ist. Um den Kreis wieder zu schließen. <lacht> ein wunderschönes Bild für die Zuhörer gemalt. Weil wir reden ja über die Buben, über die Boys, über Folge 2, 7, Butcher, Baker, Candlestick Maker. Wir sind schon ein bisschen eingestiegen ja. in unseren Liebling in The Deep, was er so gemacht hat. Er hat einen Goldfisch gekriegt. Es war wunderschön. Und. Ähm, der Anlass der Feier, ist? Ich, ich glaube, es ist der Geburtstag, es ist irgendeine eine, eine Feier von, von, von Alistair, also von diesem Führer von der Church genau. of the Collective. Und da sind halt so seine, seine Mitglieder, seine Jünger versammelt. Und dann berichtet er ja auch unseren beiden ehemaligen Buben, äh, nicht ehemaligen Buben, unseren ehemaligen Sieben. Macht ihm wieder so ein bisschen Chancen, Hoffnung. Sag mal, was ist denn los hier? Er macht ihm wieder Hoffnung, in die Sieben zu kommen, weil er hat ein Meeting mit Edgar.
0: Mhm.
1: Und die beiden freuen sich natürlich, haben ein bisschen Bock drauf. Und dann ist auch wieder schön, er, er fragt die beiden dann so, ja, äh, ihr mal was anderes, was, was haltet ihr eigentlich von Eagle, der Archer? Und Dieb dann natürlich so gleich, ey, super Typ. Der Typ ist, ey, der hat mir geholfen, der, der hat mich aufgenommen, der hat mich in die Kirche gebracht, echt wirklich super Typ. Und dann sagt er halt, ja, nee, äh, er ist toxisch wir haben, er, er, ist nicht, er darf nicht mehr Teil eures Lebens sein, er ist toxisch. Yeah. Und die klickt natürlich sofort ein, ja, ja, nee, nee, habe ich auch schon gemerkt. Also ich finde auch, dass er toxisch ist, jetzt wo ich drüber nachdenke, also ist eigentlich schon, nee, nee, ist schon, schon, schon gut, dass der nicht mehr dabei ist. Und <lacht> ja, so ist er halt. Er bricht halt einfach wieder komplett zusammen. Ähm, Adrian ist noch so, so ein bisschen skeptisch. Also ist er eigentlich die ganze Zeit schon. Und sowas macht ihn nur noch skeptischer. Vor allem, weil er ja auch so mehr oder weniger rauskommt, dass, ähm, Eagel, der Archer von der Kirche so ein bisschen geschasst wurde, Er gibt dann so ein Interview. Es ist halt rausgekommen, dass er gerne Sex mit Leuten hat, die sich als Rehe verkleiden. Ja. Okay. Und die er dann erlegen kann und dann besteigen kann. Ja. Und das wurde von der, von der Kirche geleakt, weil er den Kontakt zu seiner Mutter nicht, nicht abgebrochen hat. Also auch schön. Man sieht, die, die Kirche hat anscheinend wirklich gegen jeden was in der Hand. Und, und schafft irgendwie... Ja über jeden was auszubuddeln. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich finde auch dieses Konstrukt dort ist. dieser Kirche oder Sekte an sich halt schon sehr merkwürdig halt einfach, ne? Ich sag mal, die trinken halt <lacht> halt immer wieder diese Fresca Zeug, also auch da diesmal auch um, schön angerichtet, ja. glaube ich, in so Weinkelchen oder oder generell Kelchen so und ja, wie du schon sagst, die wissen halt alles mögliche. So keine Ahnung. Was, was stimmt mit denen nicht halt einfach? Ne, und, und ja, auch, dass er halt jetzt Kontakt hab, mit Edgar halt hat, so generell dieser ähm, Alistair.
1: Der ja auch nicht gerade irgendjemand ist, der Edgar. Ja, ja, also ich glaube, der wird einen relativ dichten Terminkalender haben, dass er sich auf so jemand einlässt. Ja. Ist dann halt die Frage, was, ob die auch vielleicht gegen Edgar was in der Hand haben, weil irgendwie scheinen sie da <lacht> relativ gut Bescheid zu wissen über die Leute. Ja. Ich habe übrigens geguckt, man kriegt nirgends Fresco. Also auf Amazon, ich weiß, mhm. vor einer Weile haben wir mal geguckt, genau. da hat der Kid noch gesagt, dass es noch verfügbar ist, ich habe aber nichts gefunden mehr auf Amazon. Es gab irgendwie eine Schweizer Seite, die es verschicken würden, die hatten es aber nicht auf Lager. Okay. Und dann noch so eine Seite gefunden, die aus den USA irgendwelche Lebensmittel importiert, aber da auch nicht mehr gefunden. Also irgendwie. Also entweder liegt es an der Serie, dass es vielleicht gerade ein Hype auf das Zeugs gibt und nicht mehr hinterherkommen. <lacht> Oder es liegt an der Serie, dass keine mehr Bock hat und die jetzt irgendwie um ihr Image kämpfen müssen. Ja. Aber ich sag mal so viel, ich würde es probieren, glaube ich.
0: Ja, ich würde es auch, auch probieren. Wenn ich,
1: auch wenn ich Angst hätte, vielleicht nach den Nebenwirkungen, was passieren könnte. Aber <lacht> mein Gott, wir sind ja jung, da kann man sowas mal noch ausprobieren. Andere nehmen harte Drogen. Genau. Ich würde, ich weiß gar nicht, was es wirklich ist, Zitronen, Grapefruit, Limonade trinken,
0: die vielleicht mein Hirn schmelzen lässt. Aber ey, <lacht> Wobei ich ja nicht mal so der Grapefruit-Fan bin, aber, aber probieren würde ich es würde auf jeden Fall auch. Also das definitiv. Ja. Aber mit Sedip war es das dann eigentlich auch schon wieder, leider, ne? Auch wieder relativ kurz gehalten.
1: Ja, es zeichnet sich so ein bisschen ab. Ja. Dass er, dass er immer so mehr so ein bisschen im Hintergrund, nur ein Mittel zum, zum Zweck quasi für die Kirche wird und deshalb auch weniger über ihn zu berichten gibt. Hm. Schauen wir mal was da im, im Finale noch kommt. Ja, ja. Weil es wurde jetzt auch nicht für ihn großartig was aufgebaut, was im Finale noch mit ihm passieren könnte.
0: Deshalb nee, tatsächlich nicht. Schauen wir mal, stimmt. ob er da den Tag vielleicht rettet. Vielleicht. Wir hoffen es sehr. <lacht> aber wer immer wieder den Tag rettet, sind unsere beiden Superhelden Stormfront und Homelander. Ähm, aber bevor wir zu den beiden gehen, äh, wird eingeführt also ne, wir haben ja in den vergangenen Folgen festgestellt, dass Stormfront im Prinzip ja so ein bisschen Social-Media-Expertin ist, halt krass irgendwie auf Social-Media auftaucht und ähm, ja nicht nur Fans hat, sondern tatsächlich ja Soldatinnen oder Krieger oder wie auch immer sie es nennt. Und einer dieser Krieger äh, lässt sich tatsächlich sehr aufstacheln. Und es ist halt auch eine schöne Montage, so wie er, sag ich mal, in, in den Einkaufsladen geht, noch äh, relativ normalen Alltag hat. Er kauft halt äh, bei einem indischen Ladenbesitzer was und, keine Ahnung, ein, zwei Tage später geht er halt wieder dort einkaufen und sieht halt ein Leuchten in den Augen und er denkt so, jo, ist halt ein, ein terroristischer Soup. So, und, ja, knallt ihn halt einfach ab. So, also Eiskalt, ja, inspiriert von Stormfronts Worten streitet er zu Tat. Ist halt auch tatsächlich eine interessante Parallele so zu der heutigen Gesellschaft. Also man muss halt nur irgendwie gucken, Hanau oder Halle zuletzt sind halt die krassen Beispiele, wo es ja. ähnlich passiert ist. So, da hat jetzt nicht Stormfront gestanden, sondern haben sich halt auch von irgendwem verleiten lassen. Und das ist schon sehr... Beklemmend und wird hier auch nochmal auf jeden Fall krass thematisiert, so. Ich fand es auch, ich fand es richtig gut gemacht, weil es
1: war so wirklich diese, dieser Schlag in die Magengrube ja. und ich fand es echt schön, schön ist vielleicht falschwort Wort, ja. aber richtig gut inszeniert, wie, wie halt so diese, diese Hassrede, diese Hate Speech immer auf ihn, auf ihn einprasselt. Ja. Und er ist halt auch so, ja, so, so, so ein Klischeetyp, wo man sich denkt, okay, der, der ist für sowas anfällig, nicht? man, man sieht, er läuft jeden Tag an seinem Nachbarin irgendwie vorbei, die ihn nicht anguckt und er ist alleine, er hat keine Freunde offensichtlich und ist halt Riesenfan von, von Stormfront und lässt sie dann so von ihr beeinflussen. Und ja, meint dann irgendwie, weil, weil sich Scheinwerfer, ich glaube, es ist glaub, vorbeifahrendes Auto. Und da werden halt die Augen von dem, von dem Typ erleuchtet und er denkt dann, ja, der ist bestimmt kugelsicher, schießt ihm ins Gesicht und er ist halt nicht kugelsicher. Mhm. Ist krass und ist halt wirklich so, wenn man, wenn man aktuell, ich meine. Bestes Beispiel äh, aktuell vielleicht die Präsid Präsidentendebatte in den USA, wo ein Präsident einfach mal eine, eine White Supremacist Gruppe dazu aufruft, <lacht> bereit zu stehen und sowas. Ist, ist, ist schon krass und hat mich schon hat mich echt getroffen. Gerade so als Anfang der, der Folge war die Stimmung erstmal im Keller irgendwie. Ja. Aber das, das, war, das haben sie echt gut gemacht. Auf jeden Fall.
0: Ja, und Stormfront und Homeländer treten tatsächlich auch das erste Mal jetzt als Paar auf und sprechen auch ihr Beileid für den Verlust des äh, Ladenbesitzers aus. Nichtsdestotrotz äh, machen sie halt ihre politische Agenda weiter klar so und fordern halt zum einen, dass das jetzt die terroristischen Subs äh, halt nicht über die Grenze kommen, ja, also die Grenzen müssen dicht und gleichzeitig äh, möchten sie halt, dass es mehr Subs gibt, ja, sprich also dieses, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie heißt dieses Mittel? Compound We? Genau, Compound We soll ja grundsätzlich, steht ja groß in der Debatte, soll verboten werden, so dass sie halt jetzt dafür eintreten, dass es halt eben nicht verboten wird und sie weiterhin, also Wort weiterhin krass irgendwelche Superhelden machen können, die halt dann wahrscheinlich random Superkräfte haben. Ja, und gleichzeitig, äh, ja, verleugnen sie äh, Starlight und sagen, sie ist halt schuld an Translucents Tod, beziehungsweise sie ist die Mörderin ähm, und wird so ein bisschen so eine öffentliche Hetzjagd auf sie gemacht. Ja, nicht nur The Boys sind jetzt sozusagen auf der äh, Kopfgeldliste oder auf der Fahndungsliste, sondern auch tatsächlich Starlight. Da habe ich auch so gedacht, krass, also ähm, <lacht> interessant, einfach mal. So Gut, war halt
1: die logische Konsequenz, nachdem ja. sie, war es letzte Folge, wo sie sich den Chip hat rausschneiden lassen? Ja, genau. Mhm. In meinem Homelander hat sie schon die ganze Zeit so ein bisschen ihr gegenüber vermutet, dass sie, mhm. dass sie nicht auf der Seite von Wort ist und jetzt ja, wenn wir halt schon dabei sind, auf so einer Rally sind, dann verleuten wir halt noch unsere, unsere Partnerin, <lacht> um so viel, so viel die Leute aufzubringen, wie nur geht. Und dann gibt es halt auch wieder dies, diesen krassen Kontrast, wenn du so die ganze Zeit nur der nur Hass zelebriert wird und, und Stala, äh, Stormfront und Homelander rumbrüllen wer alles sterben muss. Und dann irgendwie so, so zwei Minuten später äh, guckt Stormfront einfach so eine Menge und sieht ein Baby und kriegt einfach voll die Muttergefühle. wo ja, oh, ich bin ja. ich ja, was ist mit dir eigentlich los? ja? Hät's da irgendwelche Leute auf und dann auch oh gott ein Baby. Ich vermisse meine, meine 90-jährige Tochter oder äh, whatever.
0: Aber ich kann die auch gar nicht und dann so richtig richtig halt, begreifen, die, die Stormfront. Ne? Also so richtig ist sie sie ist halt auch krass Psychopathin wie halt Homelander. Die, die ist komplett durch. So, ist halt mega Nazi-Tante und gleichzeitig ist sie halt aber auch eine ja, ne liebende Mutter. So wahrscheinlich gewesen. Ja, das können wir auch nur vermuten, aber ich gehe erstmal davon aus. Ja, sie,
1: sie kann ja auch, also sie zeigt es ja dann später noch so ein bisschen, dass sie ja. offensichtlich irgendwie mit Kindern umgehen kann. Weil Homelander denkt dann auch, wo er sieht, okay, sie mag wohl Kinder, fällt ihm ein, hey, ich habe doch einen Sohn lass mal zu meinem Sohn bringen. Und dann äh, gehen sie natürlich zu Bäcker, die freut sich natürlich, die, die hat richtig Spaß, dass jetzt nicht nur der Mann, der sie vergewaltigt hat, vor ihr steht, sondern auch noch irgendeine alte nazi die er mitgebracht hat, die offensichtlich zum gleichen Club gehört wie er. Ja. Und es, da schafft sie es dann aber irgendwie gleich mit, mit, mit Ryan so ein bisschen, also Stormfront schafft es dann irgendwie mit Ryan zu connecten, weil sie, sie, sie weiß, wie sie, also im Gegensatz zum Homelander, weiß sie irgendwie, wie sie mit den Kindern sprechen ja. muss. Und ja, der, der ist halt gleich dabei, der freut sich. Ich denke mal, Ryan wird sich generell
0: über Menschen freuen, die <lacht> er trifft, weil ja. so viel kennt er ja nicht. noch die alte alte Dame von nebenan halt, die manchmal irgendwie auf ihm aufgepasst hat scheinbar. Ja. Da. Oder halt in der einen Folge, da hat sie ja einmal kurz auf ihn aufgepasst. Nee, aber da wird halt nicht groß was sein. Ist halt so ein bisschen wie Truman Show, ne? Ähm, in in ja, Nur noch kleiner genau. halt einfach gehalten. Naja. Ja.
1: Genau, und Becker hat er natürlich nicht so Bock drauf, die hofft dann, dass sie gleich wieder verschwinden, aber der Homelander macht jetzt so ein bisschen klar, nee du, wir bleiben erstmal eine Weile hier, wir sind eine Familie und so und das ist halt wieder so diese Situation, sie, sie kann halt absolut nichts machen, zum einen, weil sie natürlich wahnsinnige Angst um ihren Sohn hat und zum anderen, ja was willst du denn machen, da hast du zwei super Helden, sag ich mal in Anführungszeichen, zwei Übermenschen, die halt ja, mit dem Fingerschnipsen dich wahrscheinlich auslöschen ja. könnten und du hast halt Angst um deinen Sohn. Ja, was willst du denn machen? Sie muss halt mehr oder weniger akzeptieren. Sie hat halt keinerlei Druckmittel. Und deshalb muss sie es erstmal so ein bisschen ja. über sich ergehen lassen, was die beiden jetzt mit ihrem Sohn vorhaben. Ja. Und in der, der Zwischenzeit haben wir einen kleinen Schnitt rüber zu, zu Queen Maeve, die von ihrer Freundin von Elena verlassen wird, weil sie halt, also sie hat ja in der letzten Folge schon dieses Video entdeckt, ähm, was unser Held Deep hat auswendig machen können. Genau. Und sie dann so, wird uns erstmal konfrontiert mit dem, was, was Maeve wirklich so gemacht hat und sie kommt damit halt einfach nicht klar und sagt, das das, das das kann sie nicht akzeptieren, das kann sie nicht so hinnehmen. Man merkt so, okay, Maeve tut ihr schon ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite wird sie halt wirklich mit allem konfrontiert und kann sie jetzt so wirklich ausmalen, was sie halt schon alles gemacht hat. Und wenn dass sie damit nicht leben kann, nicht klarkommt, ist auch irgendwo verständlich, dass man jetzt nicht unbedingt bockert mit einem indirekten Mörder, Massenmörder, whatever, mhm. zusammen zu sein. Ja, Maeve kommt damit nicht so klar. Sie, sie rastet dann ein bisschen aus. Also sie, sie greift sie nicht an, aber sie, sie zeigt halt, ich glaub, sie, sie wirft so einen Tisch um oder zertrümmert irgendwas, dass sie dass sie dann nicht so bockert hat und hat dann später auch Sex mit irgendeinem so Typen. So als, als emotionalen <lacht> Ausgleich, sage ich es mal, wird dann auch von Ashley erwischt, die halt auch gleich natürlich mega durchdreht, weil, hey, dein Image, du bist doch lesbisch, was machst du hier, du kannst jetzt nicht mit irgendeinem Typ vögeln, wo, wo sie dann aber von, von Maeve angeschnauzt wird, was ich auch einen guten Moment fand, wo sie sagt, also Maeve sagt zu Ashley, be a fucking human beings for once in your life ja. und Ashley sagt dann so, I'm really sorry und es, es wirkt doch richtig aufrichtig, so dass diese Fassade von beiden in dem Moment ein bisschen bröckelt und sich im Endeffekt da zwei Frauen unterhalten, von der die eine gerade verlassen wurde und die andere ja, die, die halt beide von ihrer Firma instrumentalisiert werden und, und einfach so so ein echter Moment zwischen den zwei Menschen, die halt beide Angst haben vor, vor Homelander, vor Edgar, vor der ganzen Führungsriege bei den sieben. Was da, was da so kommen kann. Und dann schaffen sie es aber auch wieder, die Situation zu brechen, <lacht> was ich auch mega fand, wo dann auf einmal <lacht> diese, diese Stop-Motion-Filme da von Ryan gezeigt wurden, wie er The Blind Side mit Lego-Figuren nachspielt. <lacht> überragend. Und dann noch erzählt: Ja, ich habe auch noch hier Der mit dem Wolf tanzt und Terms of Endearment, alle Lieblingsfilme von meiner Mutter. <lacht> also auch Homelander überragend der dann nur aus so dem Hintergrund die Augen verdreht ja, seine Blicke das was er ja schon ein paar mal von dass er einfach mit seinen Augen so viel aussagen kann ja. und da ist dann auch so das Ding ja Stormfront so mega so ah oh, sie ist voll interessiert und sie ist so <lacht> sie ermutigt ihn so ein bisschen und ja das schafft es dann irgendwie ja mit, mit dem kann sie ein normaler Mensch sein oder ja. kann sie eine Mutter sein kann sie ja die, die sind alle so komisch die haben aber sie sind komplex die sind das, das macht macht die Leute dann irgendwo auch menschlich dass die jetzt nicht nur der pure Hass sind sondern dass die in so Momenten dann auch irgendwie mit einem kleinen Jungen connecten kann, weil sie eben ihre eigene Tochter vermisst, weil, weil sie Muttergefühle hat. Mhm. Sie probiert, und ist auch gut, wie sie dann so ein paar, paar ähm, popkulturelle ja. Sachen erwähnt. So von wegen, hier kennst du eigentlich PewDiePie und NBA 2K und Rise of Homelander <lacht> und Homelander 2 oder <lacht> whatever. Und er kennt es halt alles nicht, weil er ja, ja. haben uns gesagt, er der kennt halt nur das, was, was er vom Bäcker weiß. Und es wird nicht viel sein. Ich, der hat so gut wie keinen zwischenmenschlichen Kontakt. Ich denke mal, Internet wird er auch nicht unbedingt kennen und Filme und sowas. Nee, denke ich mal. Und dadurch, auch. dass Stormfronts, ja, also, warum auch? Ja. Aber was macht der den ganzen Tag? Ja,
0: keine Ahnung. Ja, Lernen halt seine Stop-Motion-Filme machen. Aber was <lacht> ich halt, was ich da mega witzig fand, einfach, wo sie dann sagt so, äh, ja wie, du kennst. kennst du etwa nicht PewDiePie? Und da habe ich so gleich, gesagt, oh, da ist so gefeiert, ne? Weil. PewDiePie ist ja auch sehr kontrovers diskutierter Streamer, der, mhm. der ja grundsätzlich auch immer mit mehr oder weniger offen Rechtstendenzen auffällt, würde ich mal so behaupten, beziehungsweise sich äh, jedenfalls nicht klar davon distanziert. So tief stecke ich da auch nicht in der Materie drin, aber äh, auf jeden Fall ist mir das ein Begriff. Und da gibt die Serie dem auch noch mal so einen kleinen so. Äh, na, wie sagt man, so ein Seitenhieb halt einfach so. ne? Mhm. Das fand ich sehr witzig. Also hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Also nach dem
1: Motto, also wenn dich, irgend, wenn dich jemand feiert, okay, aber wenn dich halt Stormfront feiert. Ja, mh, könnte schwierig sein. Weiß nicht, ich, ob man das unbedingt haben will. Nee, nee,
0: genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und Homelander ja, entwickelt halt irgendwie Vatergefühle oder was auch immer es für ihn auf jeden Fall ist. Uh, und er möchte auch nicht, dass halt sein Kind irgendwie so isoliert zur Außenwelt aufwächst und, äh, uh, kurzerhand entschließen, Homeländer und Stormfront, äh, uh, sie nehmen Ryan einfach mal mit. So, zeigen ihm so, pass auf, deine Welt ist, ist halt nicht echt, so ist gefaked. Und, äh, uh, ja, genau, kurz vorher sagt er ja noch irgendwie zu seiner Mutter im Prinzip so, ich hasse dich halt einfach, ne, weil sie hat ihm ja äh, das verheimlicht, sozusagen, dass er ja in, in, in der Truman Show Light aufwächst, so, ähm, ne? er weiß ja nicht, dass es halt von Homeländer tatsächlich so initiiert war, so, ne, also für ihn ist jetzt die Mutter halt schuld für den Ryan und, ja, macht sie zu der verantwortlichen Person, ja, und die beiden hauen halt einfach ab, ne. Er ist halt auch eine, eine, ich meine, für ein Kind, wie, 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 wie soll man das als Kind
1: verkraften? Ich meine, wir, werden wir schon Truman schon ansprechen, ich meine, Truman, wie alt war der, dass ihn 30 gewesen sein? Der hat es ja schon komplett ja. kompletten Zusammenbruch gekriegt, wo er gemerkt hat, dass seine Welt um ihn rum im Endeffekt kompletter Fake ist. Und ich glaube, so als, ja, wie alt wird er sein? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wie alt ist so ein Kind? Zehn? Ist er zehn? Ist der ja. älter, jünger? Ja, so als Zehnjähriger, ich glaube, wenn dann sagst, okay. Das, 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 guck dir mal an, hier stehen drei Häuser in der Nachbarschaft, es gibt nur deine Mutter, der, der Rest ja. ist irgendwie alles fake. Ja, das nimmst du nicht so einfach, so einfach mit. <h>. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch so das Gefühl, dass der Homelander, dass er es nicht nur macht, um Bäcker eins auszuwischen, sondern dass er wirklich so ein bisschen Angst um seinen Sohn hat oder nicht Angst darum hat, aber er, er weiß halt, wie das ist, er ist ja genauso aufgewachsen, so ja. komplett, ne, ohne, ohne zwischenmenschliche Beziehung, ohne ohne Freiheiten mehr oder weniger. Der war, war ein Laborkind, ist von irgendwelchen Doktoren großgezogen worden, die ihn beobachtet haben, Experimente an ihm ausgeführt haben. Und von daher schafft das dann doch irgendwie, sich zumindest in ihn rein zu versetzen. Und ich glaube, daher kommt das Ganze auch, ob das, jetzt, ob das jetzt Vaterliebe ist, ob das Mitleid ist, ob das einfach nur ja, so, so eine Art Selbsttherapie ist, dass er sagt, okay, das, das andere Kind, dem muss es nicht genauso gehen wie mir ich weiß es nicht, man, man kann ihn halt so schwer einschätzen, aber ja. zumindest kann man ihm in der Situation nicht unterstellen, dass er das Ganze nur aus, äh, aus, aus Hass macht oder nur, nur macht, um Becker quasi eins, eins reinzudrücken.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ne, ich, vielleicht spielt halt auch noch so die Rolle, dass er möchte, dass, dass sein Sohn mit den, in Anführungszeichen, richtigen Werten aufwächst, ja, ähm, Ja. und ihn halt so dahingehend erzieht, so dass weil ich glaube, er weiß auch, wenn das, wenn Ryan von Becker groß geworden wird oder, oder aufgezogen wird, erzogen wird, wie auch immer, wird er halt komplett andere Charaktereigenschaften halt haben als Homeländer, so. Er wird ein Mitgefühl gegenüber Menschen haben, er wird wahrscheinlich kein kaltes Arschloch sein, so, um das mal so drastisch zu ja. sagen, so. Und ich glaube, das kotzt ihn auch tatsächlich an. Er möchte ihm, glaube ich, schon so ein bisschen eine gewisse Art Vaterfigur sein und auch ein Idol auf jeden Fall. Dafür ist er halt, auch einfach zu narzisstisch so ähm, veranlagt, aber ich glaube halt auch, dass er irgendwie halt so ja auch sich weiter in ihn sieht, so ne, weil er ist ja sein Sohn, wir sind ne, sagt er ja auch, wir sind Gottgleich oder wir sind Götter ja. und, ähm, dementsprechend muss er halt auch wahrscheinlich <lacht> erzogen werden. Ja, er will so seine seine seine,
1: Le seine Legacy, seine yeah, yeah. Legende irgendwie, wie sie aufrechterhalten. Ich denke mal, er will ihn auch wahrscheinlich irgendwie trainieren. Weil es ist dann halt auch die Frage, wenn der jetzt mit Becker aufwachsen würde, ob sich dann seine Kräfte überhaupt großartig ja. entwickeln würden oder ob er dann, er ist auch ein interessanter, interessanter Ansatz, wenn du, wenn er jemand hat, der, der nicht injiziert wurde, er, war ja, er ist ja ein geborener Sub, mehr oder weniger, genau. der, der erste und einzige bisher. Wenn der so seine Kräfte, sein Leben dann unterdrückt oder unterdrücken muss, weil er sie ja nie entdeckt. Ich meine, das haben wir ja bei der Anstalt gesehen, die haben sie ja auch mehr oder weniger unterdrückt und sind dann eben so, so anfälliger, wo das Ganze dann aus denen rausgeschossen ist. Also ja. da vielleicht auch, dass er sagt, er, er will den kontrollieren, er will, er will so seinen Minimi aufbauen, bevor der irgendwie nicht mehr in der Lage ist, seine Kräfte zu kontrollieren. Mhm. Ist schon alles, alles spannend, was, was, was dem Kopf vom Homelander vorgeht, weil, weil er trotzdem halt. Also bei ihm will ich wissen, was im Kopf vorgeht. Bei Stormfront will ich nicht mehr wissen, was im Kopf vorgeht, weil da, da, da ist das da Hopfen, Hopfen und Malz verloren. Auf jeden Fall. Aber bei, bei, beim Homelander, da, da ist irgendwie noch so eine Neugier, was, was bei dem so wirklich im Oberstübchen, ob da auch nur ein Affe sitzt mit den, mit den Percussion, der die ganze Zeit so dagegen schlägt, oder ob da <lacht> wirklich was dahinter ist. Aber wir werden es in der Folge nicht erfahren, weil das war das Letzte, was wir vom Homelander sehen. Ja. Oder generell von, von Wort. Genau. Nicht
0: ja, stattdessen ähm, finden wir uns dann mit den Boys oder in Teil der Boys jetzt sozusagen. Äh, da ist ja die Anhörung gegen die Sieben und der ehemalige, das ehemalige Mitglied der Seven, Lamplighter, trifft sich mit der Newman Neumann, wie auch immer. Und er möchte halt Aussagen gegen die Seven. Ähm, ne, er weiß halt mega viel Ins also er hat halt mega viel Insiderwissen Was er halt aber nicht weiß, ist halt, warum dieses Compound, wie jetzt an erwachsenen Männern oder Menschen, Entschuldigung, nicht nur Männer, sondern auch Frauen getestet wurde oder wird und äh, wieso es halt nicht stabil ist und so weiter und so fort. Ja, Billy Butcher ist halt sehr skeptisch, möchte ihn am liebsten töten, wie eigentlich glaube ich jeden <lacht> Zug weiter so. Das ist halt auch so seine Universallösung. Äh, Erstmal töten, Fragen können wir danach. Genau. Ja, ne, ja, und währenddessen, äh, sag ich mal, sind die Boys ja immer noch so ein bisschen undercover so, also, nee, nicht undercover ist halt auch das falsche Wort, äh, verstecken sich halt, ne, ich sag mal, sie werden ja gesucht und jetzt ja auch Starlight, die sich mit ihrer Mutti trifft, mhm. ja, sie hat halt so ein bisschen den Glauben, an das Ganze verloren, auch an auch wahrscheinlich so ein bisschen in sich und fühlt sich schuldig. Sie hat ja auch äh, halt als Teil von Wort gearbeitet und so weiter, fühlt sich als Teil dieser Maschinerie so. Ähm, und währenddessen ist ihre Mutter einfach mega naiv so und möchte mit ihr im Urlaub <lacht> fahren, ein bisschen, bisschen darum tingeln und darum tingeln. Sie hat das auch schon geklärt. Da sagst du ja auch: Ja, mein Gott, deine Tochter schüttet sich jetzt hier seit langem mal wieder irgendwie bei dir aus und du nimmst es halt gar nicht ernst, so, also die Mutter, ne, also da habe ich auch gedacht, ich sag, mein Gott, aber, naja, gut, war auch nur von kurzer Dauer, denn die beiden wurden festgenommen, nein, nicht festgenommen, wurden gefangen genommen von vom Black Noir, ja, weil die Mutter auch gar nicht versteht, was da ja. alles für ein Rattenschwanz
1: dahinter hängt. Weil sie dann, ja okay, warte mal, meine Tochter versteckt sich gerade vor Wort. Ach, ich rufe da einfach mal an, sage, dass ich sie treffe und frage, ob sie Urlaub haben kann. <lacht> ja, okay, clever. Die werden dich bestimmt nicht verfolgen und sie dann gefangen nehmen. Vor allem, wenn sie vorher auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben haben, hey Leute, äh, Starlight ist <lacht> unser Gesuchter Nummer 1, die hat Translucent umgebracht. Denkt sie die Mutter, ach.
0: Ja, ja.
1: Wird schon nicht so schlimm sein, ja. Und dann kommt unser aller liebster, in schwarz gekleideter Mensch, Black Noir, und nimmt die halt einfach mal mit, ja. kompromisslos
0: und packt die beiden ein. Ja. ja, und dann sind wir wieder eigentlich bei diesem Handlungsstrang nochmal von, von lampleiter denn, na, wie heißt die gute Frau? Grace Mallory hatte noch gesagt, sie, sie kennt jemanden, der noch helfen kann, und zwar dieser Jonah Vogelbaum, und den sucht sie mit äh, MM auf, im Prinzip. <lacht> äh, Billy Butcher muss auch los. Er bekommt einen Anruf von seiner Mutter, ne? Ist das richtig? Ja.
1: Genau, die, die Mutter und sagt ihm, dass der Vater tot
0: ist. und ja, er genau. Besucht er dann
1: quasi seine, seine Mutter. Ja. War, muss ich auch sagen, war irgendwie ein komischer Handlungsstrang wieder. Also, Fand ich mega ja, unnötig. Mm. Also, was, was da generell dann mit ihm passiert, also es ist ja nicht viele. Er geht zu seiner Mutter und ah, der Vater lebt doch. Und dann machen sie sich beide irgendwie gegenseitig verantwortlich für den Tod von seinem Bruder. Und mm. dann, dann bringt er seinen Vater halt fast um, weil ja, das ist ja mittlerweile so seine, seine Lösung für, für Konflikte. Mm -hmm. Und dann war es aber auch wieder. Also, irgendwie. Ja, ja den habe ich auch. Butcher gefällt mir diese Staffel nicht. Nee, ich was, muss auch sagen. Der ist für mich so, so uninteressant.
0: Ich muss auch sagen, der sein, gerade jetzt in der Folge hier das mit, deswegen, ich hatte es auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm mit seiner, dass seine Mutti ihn angerufen hat und das Treffen mit seinem Vater, das war mir gar nicht mehr so richtig richtig klar. Was ich aber noch sehr gut in Erinnerung habe, ist, dass Huey und Lamplighter ja dann, sag ich mal, alleine zurückgelassen werden und Lamplighter hat halt irgendwie Bock auf Pornos schauen so ja, Also im Hintergrund hat man ja die Videos so ein bisschen gesehen und es waren halt so Superheldenpornos ja, also fand ich schon... So schon, Porn-Parodies. Ja, also Wahnsinn, also ja, fand ich sehr, sehr amüsant auf jeden Fall und aber beide haben ein relativ deepes Gespräch halt einfach beide fühlen sich mega nutzlos auf ihre Art und Weise. Ja, Lambleiter ist ja sowieso so ein bisschen gefallener Star, so, ne, ehemaliges Mitglied der Seven hat nachher dann auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt und Huey ist halt, also bis auf den Tod von Translucent hat er ja auch noch nicht allzu viel, äh, bewirken können und wirkt ja doch oft auch wie so ein, so ein, Klotz am Bein tatsächlich, ne, das kann man ja auch mal so, so, so sagen. ja, er ja, ist irgendwie
1: so die, die nicht die Damsel in Distress, aber der ja. wie sagt man denn, der, der Typ in Distress halt im Endeffekt, <lacht> weil er so, ja gerade zum Beispiel, ne, als die Geschichte mit dem Wahl war, ne, wo, wo er schon nicht mehr weitermachen wollte, ja. wo sie in diese Kanalisation dann mitgeschleppt haben, wo er dann so dafür sch daran schuld war, dass, dass diese Konfrontation im Homeland überhaupt stattgefunden hat oder jetzt in der letzten Folge, wo er sich dann verletzt hat und Billy und Annie ihn dann retten musste und ins Krankenhaus bringen mussten. Irgendwie ist immer so der, ja er kann halt nichts. Er ist halt, also klar, ist ein netter, netter Typ, aber er hat halt noch nicht so seinen Wert gezeigt, weil die haben alle irgendwo ihre ihre Fähigkeiten, auch wenn sie jetzt halt keine Supes sind. Aber Billy ist halt ein Badass, ein Frenchy, der kann seine Bomben bauen, MM. Cindy ist auch so ein Muskeltyp und und Yui ist halt irgendwie, der, der ist halt komplett über seiner, äh, wie sagt man denn, he's in over his head. Also er ist halt komplett überfordert mit der ganzen Situation, <lacht> der weiß gar nicht, worauf er sich da eingelassen hat, als er damals mit Billy mitgegangen ist. Ja. Ja und er, er will halt nicht so enden wie sein Vater, weil er sagt dann auch sehr, so, ja, sein Vater, nachdem seine Mutter, weg war, nicht mehr da war, gestorben ist, das wird, glaube ich, gar nicht so klar,
0: mhm.
1: hat er halt nichts mehr gemacht und, und ist halt einfach so, hat sein, sein Leben so ein bisschen verpasst und so will er halt auf keinen Fall werden, weil er halt nach dem Tod von seiner Freundin, von Robin, halt unbedingt irgendwie aktiv werden wollte, aber bisher hat er einfach ja, nichts leisten können und, und war die ganze Zeit so ein Klotz am Bein und dieses Gespräch halt, dieses tiefe Gespräch die ganze Zeit während im Hintergrund äh, Big Black Noir Queen Wave, Love Life und
0: Translucent Dick laufen. Das ist, das ist schon, schon schon stark gemacht eigentlich. Ja, ja, Fand ich auch. Hab ich, aber es ist halt auch so ein krasser Kontrast, ne? Also eigentlich so eine so eine doch sehr tiefgründige Gespräch, was die beiden haben, und auf der anderen Seite wird es halt mega wieder weich gespült, weil halt einfach ja. Ist halt witzig gewesen, ja. Er hat meinen Humor getroffen. Manche finden es wahrscheinlich ja. nicht lustig, aber <lacht> ja, mein Gott, ich fand's, fand das ganz, ganz gut, wie denn halt so ein paar Pornoparodien da aufgezeigt wurden, ja. Aber Huey wird ja noch so ein bisschen zum Held hier in dieser Folge, ne. Ähm, beide sehen dann oder kriegen halt die Nachricht mit, dass Starlight von Wort geschnappt wurde und entschließen sich kurzerhand, alles klar, die Befreien wir jetzt? Oder wir müssen sie befreien, auch weil alle anderen ja einfach weg sind, ne? Also was bleibt ihnen gerade übrig? Ja. Ne? Äh, sie beiden sind die, die letzte Hoffnung für Starlight und Lamblight hat ja noch so ein bisschen so seinen eigenen Plan oder verfolgt noch seinen eigenen Plan. Sie brechen halt bei Wort ein. <lacht> was auch. <lacht> also, wie dumm das auch einfach gelöst ist. Sein Fingerabdruck funktioniert halt noch einfach, ne? Also.
1: Ja, ich finde es ja auch stark, wie sie dann quasi vor diesem Sensor stehen und er sagt, also entweder ist mein Handabdruck oder mein Fingerabdruck noch in der ja. Kartei ja, oder wir werden jetzt gleich angegriffen und geschnappt. <lacht> und Julian einfach so, ja, okay, geil, danke. Das war der Plan. Ja, das war mein Plan. Es klappt, hey.
0: Und äh, wie geht es denn da weiter nochmal? Ja, sie gehen dann, ähm,
1: sie, sie, er sagt dann, also der äh, ja. sagt ihm halt hier, die, die Zellen sind auf Ebene so und so und dann fahren sie im Aufzug hoch und dann gehen sie in diesen Raum, diesen Konferenzraum des Seven, wo er dann sehen muss, dass seine Statue, also wir haben ja so eine Statue, wo mhm. die Seven abgebildet sind, dass seine Statue ersetzt worden ist mit einer von, von Starlight. Und äh, der ist dann, er ist dann irgendwie so, so, so geisterwesen und so melancholisch und Yui sagt dann, ey, okay, ich, ich was, was ist los, was ist los, der will weitergehen. Und dann sagt Lamplight halt nur so, ich wollte es unbedingt vor meiner Statue tun. Ich wollte, dass mein Vater stolz auf mich ist. Ja, und auf einmal zündet er sich einfach an und verbrennt.
0: Hm.
1: Also er bringt sich dann, er bringt sich um. Es war wohl sowieso sein Plan, weil er sagt ja, er wollte es eigentlich vor seiner Statue machen. Also er hatte nie die Intention, irgendwie da reinzugehen und Starlight rauszuholen. Hm. Der ist da reingegangen, um sich in diesem Raum vor seiner Statue, vor seinen größten Erfolgen, mehr oder weniger ja den, den Gnadenschuss den Gnaden die Gnadenflamme zu geben ja aber auch wegen seiner Schuldgefühle wegen allem was er was er falsch gemacht hat wegen den Enkeln von Gracie er umgebracht hat ja und so endet die, die kurze Story vom vom Lamplighter tatsächlich ich fand es ein bisschen schade weil, weil ich habe ihn ich habe ihn doch irgendwie gemocht weil er halt so ja so so einsichtig war und so so depressiv und so der Einzige war, der wirklich aufregend Mitleid gezeigt hat und diese Schuld mit sich getragen hat. Der einzige such bei dem man das so gesehen hat. Und dass es ihn jetzt so aufgefressen hat, ist nur konsequent, aber fand ich, fand ich ein bisschen schade. Weil ich gedacht habe, okay, wenn er jetzt hilft, Starlight zu befreien,
0: dann, dann wird so seine Redemption ein bisschen angekurbelt. Aber die bleibt aus. Ja, ich fand es auch schade. Also es ist ein trauriges Ende irgendwie für ihn auf jeden Fall. Kam doch recht überraschend auch. Wie ich finde, also, also ja. ich habe auch damit gerechnet dass er noch noch ein bisschen, bisschen größeren Handlungsstrang kriegt, ob jetzt in der achten Folge oder vielleicht sogar noch in der dritten Staffel oder so, äh, weil er ja grundsätzlich doch ein sehr interessanter Charakter ist und halt ja auch die ein oder andere Sache hätte aufklären können, die noch so im, im, im Ungewissen ist, so ne, ähm, naja. Jetzt ist er halt Ich hätte mir auch vorstellen
1: können, dass er vielleicht irgendwie, ne, dass es halt nur eine Finte war und er jetzt ah. im Endeffekt Alarm schlägt und, und Yui verhaften lässt oder so, aber dass er dann so sein und klanglos aus dem Leben tritt. Mhm. Ja, aber wir haben es ja in der letzten, Wo letzten Woche, letzte Folge schon angesprochen, dass der Schauspieler einen Zwillingsbruder ja. hat. Vielleicht, vielleicht taucht der ja irgendwann als Neo-Lampleiter <lacht> auf oder sowas.
0: Ja, ähm, und Starlight kann sich aber befreien, denn die Alarmanlage ist halt irgendwie losgegangen und äh, wir wissen ja, Starlight kann so halt ja, schöpft halt ihre Kraft aus der Elektrizität oder aus Licht, so ganz, erschießt sich mir das noch nicht so ganz, aber ich glaube halt wirklich aus aus Elektrizität halt einfach und äh, kann sich jedenfalls halt befreien, wird dann aber auch relativ schnell vom Black Noir gestellt und ja, doch schon ziemlich krass äh, demoliert. <lacht> und dann taucht halt äh, Queen Maeve einfach auf und schiebt den halt irgendeinen Erdnussriegel oder halt ja Nussriegel in, in, in den Mund, drückt halt <lacht> dem Mund zu und äh, ja, wir denken halt erstmal, Black Noir erstickt oder oder er liegt einem ja, allergischen Allergie, allergischen Schock,
1: Schock. oder. Er will, er will sie ja noch diesen, diesen Epi-Pen irgendwie reindrücken, ja. aber den ist dann einfach weg. Ja. Also, also bin ich mal gespannt. Ja, das wäre auch ein bisschen traurig, wenn, 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 wenn so Black Noir, der ja für mich noch so das, das größte Mysterium ist, wenn er jetzt einfach stirbt wegen so einer Mandelriegel. Ja, ja. Und dann, dann
0: war es das. Das ist ein schon bitterer Tod, halt einfach. Das ist, ja. Nicht gefallen in, in einen Krieg gegen 500 äh, Subterroristen, <lacht> sondern gefallen durch einen Schokoriegel. So ja, wer ganz kurz es, es gab es gab Foreshadowing zu der Situation. Ja, mit äh, der na wo er die Boys hat aufspielen lassen, wo ne? wo ihm ja einen Riegel genau, angeboten so, ne? hat,
1: <lacht> wo er ihr diesen dieser Mitarbeiterin diesen Zettel zeigt, wo nur Butcher drauf steht und sie ihm dann ja einen Mandelriegel ich glaube, es, glaub, es ist Mandel Al Almond Joy, glaube ich, anbetet und der dann einfach nur Kommentar aus dem Mülleimer hin, hinhält, dass er ihn wegwirft. Also haben sie sich schon was dabei gedacht. Und jetzt <lacht> ist es vielleicht doch sein Ende gewesen, dieser Regel. Dieser verdammte Regel.
0: Ja. Ja, wäre halt mega schade einfach, weil, weil er hat krasses Skill, der Typ. Also, den, ich fand, den haben sie jetzt halt die beiden Staffeln halt sehr gut aufgebaut, so was er halt so drauf hat. Und ich hätte, also ich würde gerne noch halt einfach mehr davon sehen, ne. Na, mal schauen. Wie es weitergeht, ob es mit ihm weitergeht. Wer weiß. Ja. store äh, ja, Huey schneidet im Prinzip den Arm von von dann von lampleiter ab. Weil er ja diesen Fingerabdruck benötigt. Und rettet so halt die Mutter von Starlight, die ja auch gefangen war. Und äh, sie treffen sozusagen aufeinander. Ne? Äh, Starlight, genau. Huey, die Mutti. Äh, Queen Maeve ist nicht mitgegangen. Ne? Die äh, macht erstmal ihr eigenes Ding und äh, ja, sie entkommen sozusagen aus dem Wort Tower. Ja. Aber einen Handlungsstrang haben wir noch, beziehungsweise zwei Handlungsstränge hier bei The Boys, bei den Boys. Ähm, erzähl doch mal von deinen, von deinen beiden Lieblingen. <lacht> ja, und zwar werden
1: Kimiko und Frenchy äh, dazu abgestellt, dass sie Newman bewachen sollen, oder wer ja, doch bewachen sollen, weil vor deren Haus sich jetzt halt auch schon vielerlei Demonstranten <lacht> versammelt haben die halt nicht so ihrer Meinung sind. Sie will ja unbedingt, dass Compound V verboten wird und nicht an die Öffentlichkeit geht. Und vor ihrem Haus protestieren jetzt halt viele dieser Soldaten, sage ich mal in Anführungszeichen, von, von Stormfront und Anhänger von Bord, die halt sagen, dass man das Ganze doch legalisieren soll. Und Frenchie und Kimiko sollen sie so ein bisschen bewachen. Gerade Frenchie nimmt es relativ ernst, weil das letzte Mal, als er jemand bewachen sollte, ist ja leider nicht so gut ausgegangen mit dem Lab-Leiter. Ja, und dann, dann ist halt einfach wieder süß, die zwei. ne also die, Da kannst du sagen, was du willst. Der Frenchy erzählt dann so ein bisschen von seiner Kindheit, weil sie, sie sehen dann, ähm, wie Newman mit ihrer Tochter, glaube ich, auch irgendwie kocht oder beckt. Und er erzählt dann, dass er mit seiner Mutter auch immer gekocht hat. Und dann sagt er, er will auch über Kimikos Familie was lernen. Und sie öffnet sich dann endlich so und fängt jetzt langsam an, ihre Zeichensprache ihm beizubringen. Und es <lacht> ist einfach schön. Es ist einfach, ist einfach schön, die zwei... Ist, ja Also bei denen passiert sonst gar nichts. Das ist wirklich das Einzige, was sie in dieser Folge gemacht habe Aber ich fand es erwähnenswert, weil, weil ich es einfach schön finde, was die beiden machen. Ähm, was nicht so schön ist, ist, was Grace und MM und in der Zwischenzeit machen. Die haben nämlich den Jonah Vogelbaum oder Vo Vogelbaum yeah. aufgesucht. Den wollen sie jetzt als neuen Kronzeugen haben, weil der sollte ja so ziemlich alles wissen. Der war ja der Chief yeah. Medical... Irgendwas, der war ein Host hier und hat so diese ganze die ganze Versuchsreihe in Compound V äh, geleitet und, und überwacht. Und er will aber auch nicht aussagen, weil er hat Angst um seine Familie und er hat Angst vor den Konsequenzen, was alles passieren könnte. Sein eigenes Leben ist ihm egal, aber seine Tochter und seine Familie ist ihm halt wichtig. Dann sagen Grace und MM: Ja, okay, kein Problem, Brudi. Ja. Dann rufen sie bei Billy an, sagen: Hey, geh du doch noch mal rein und red noch mal mit ihm. Ja, und der ist dann halt relativ nonchalant und sagt, hey, du, also, entweder du sagst aus oder ich schlage jetzt hier vor deinen Augen deine Tochter tot. Ja. Wo ich will dann auch denke, ich, okay, ja, also, <lacht> man könnte das irgendwie eleganter machen, aber es ist halt Butcher, ihm ist scheißegal, wie er das verpackt, Hauptsache er versteht's. Und. Ja, wohl oder übel, muss er sich dann so zu bereit erklären. Er erzählt dann auch noch so ein bisschen, sie ja, haben ja doch ein kurzes Gespräch, wo er dann auch erzählt, dass sie damals als, als Homelander ein kleiner Junge war, dass sie ihn auch so ein bisschen brechen mussten. Ja. Weil er natürlich, er, er war ein relativ normales Kind, der dann seiner Familie wohl entrissen wurde und im Labor mehr oder weniger aufgewachsen ist. Und er wollte halt auch nie, er wollte nicht so eine Waffe werden. Er war, mhm. war ein ganz normaler Junge. Der, der eigentlich sein junges Leben genießen wollte. Und Wort und Jonah haben sich aber halt damals zur Aufgabe gemacht, ihn zu brechen und ihn zu dem zu machen, was er heute ist. Und Jonah bereut es offensichtlich auch, weil er natürlich jetzt Angst auch vor dem Homelander und vor den Konsequenzen hat. Nichtsdestotrotz ist halt aber gerade die Bedrohung durch Billy höher, weil er gerade im Raum ist und wirklich damit droht, dass er jetzt halt seine Tochter totschlägt. Und daraufhin sagte sich dann, ja, okay, dann gehe ich mit. Dann, dann werde ich Aussagen. Ja, ja noch passiert einfach, eigentlich nichts mehr Nennenswertes in der Folge, oder? Da können wir eigentlich aufhören. Weil dann ist ja,
0: dann ist ja eigentlich vorbei. <lacht> Na, noch nicht ganz, ne? Ähm, ja, wir sind halt in der Anhörung und äh, ja, Wohlbaum möchte Aussagen, beziehungsweise sitzt dann halt. Wie heißt das? Auf dem heißen Stuhl sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, möchte ein bisschen was erzählen, was da so los ist. Und auf einmal pla platzen Köpfe halt. <lacht> also Es ist ein Feu <lacht> Feuer, das muss anders sein. An, an platzenden Köpfen. Dieser neue komische Speedster, äh, der Richter, der Vogelbaum und äh, noch zahlreiche andere Köpfe platzen. Und man wird halt voll zurückgelassen so und fragt sich erstmal so. What the fuck? So we, was ist hier gerade passiert? Und vor allem, wer war das halt? Ne, wo ist die Cindy? Äh, ja, sie ist halt nicht da. Äh, kann Stormfront doch irgendwie Köpfe platzen oder Hobenländer? Oder haben wir es hier mit irgendwas anderem? Was hat Fresca damit zu tun? So, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Also und ja, krasser also, Moment. Ich, fand, ich fand's Fall. krass. Also
1: mega unerwartet halt ja. doch wieder.
0: Ja, es war wie in der ersten Folge halt, wo von der CIA-Lady da ja auch der Kopf geplatzt ist halt einfach, ne? Ja. Also auch aus dem Nichts halt, ne? Und hier um das Fünffache halt einfach aus dem Nichts. Also, also ja. Also ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass äh, wir jetzt ein Geständnis bekommen von, von dem Vogelbaum. Ja? Ja, ich habe fest damit gerechnet. Und sich die letzte Folge dann halt damit beschäftigt. So, das habe ich gedacht, ja.
1: Ich, ich habe damit gerechnet, dass, dass er sie quasi getäuscht hat und jetzt trotzdem noch mal sagt, hier, wie wichtig Wort ist und das, wie wichtig Komponent wie hm. ist. Also, dass er ihnen so mehr oder weniger in den Rücken fällt. Aber gut, ich sag mal, damit habe ich nicht nee, gerechnet mit dem, oh, was nein. dann passiert ist. Und ich bin aber auch so froh, dass es nicht die letzte Folge ist. Ja. Weil das, das wäre so einfach gewesen. Ne? Du machst einfach so einen Cliffhanger oh, ne, und sagst: Okay, Leute, tausend. nächstes Jahr seht ihr, was war. Aber ich finde, mittlerweile ist es so, ich sag mal so so der Game of Thrones. Weil Game of ja. Thrones war es ja auch immer so, dass quasi die vorletzte Folge, also die in den ersten Staffeln immer die neunte Folge war, das war das Krasse. Es war in der ersten Staffel ja. Spoiler, war das da, <lacht> wo, wo Ned Stark geköpft wurde und die Red Wedding war eine, eine neunte ja, Folge ja, ja, und sowas. Ja. Und die, die, die letzte Folge war dann immer so die Konsequenzen von dem Ganzen. Und äh, bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir jetzt in der achten Folge nochmal, ob es actionmäßig nochmal zur Sache geht, ob es wirklich nur die Konsequenzen sind von dem, ob wir sehen, wie und wie irgendwie verteilt wird und ob wir rauskriegen, wer das Ganze war. Also ja, ja. ich weiß halt, ich, 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 ich finde es halt, was, was ich verdächtig finde, ist, dass der Homelander so relativ ruhig geblieben ist. Also der mhm. guckt sich zwar ein bisschen um, so nach dem Motto, oh,
0: bin ich jetzt auch dran?
1: Was, was ist denn hier los? Ja, ja, aber das eben nicht, weil er macht nee, keine Anstande nee, aus Also alle rennen irgendwie ja, aus dem Raum ja. aus. Aber er guckt nur so ein bisschen um sich. ist halt die Frage, ob, ob er entweder weiß, ja. was es damit auf sich hat, oder ob er so von sich überzeugt ist also denkt, mein Kopf kann niemand platzen lassen,
0: ich bin der fucking Homelander. Aber das wäre mal interessant zu wissen, ob, das, ob er da halt ja, immun gegen ist oder, oder extrem resistent halt einfach oder keine Ahnung was. Also das das würde mich mal interessieren. Also da wäre ich äh, sehr gespannt, ja. Ich habe also überlegt, so wie du gesagt hast, wenn das mal die letzte Folge der Staffel gewesen wäre, ne? Oh, was wäre das für ein... Erstmal, was wäre das für ein Arschloch-Move? Mit so einem krassen <lacht> Cliffhanger aufzuhören und dann wartest du irgendwie, wahrscheinlich auch wegen Corona sogar zwei Jahre auf die nächste Staffel. Mhm. Und dann kommt... Aufgrund der schlechten Bewertung, die diese Serie jetzt ja gekriegt hat, nicht aufgrund der Qualität, muss man ja sagen, sondern aufgrund des wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus, brutal, was ich total brutal. beschissen, also ich finde diesen wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus nicht beschissen. Das möchte ich dazu sagen, ich finde die Bewertung beschissen oder die Leute, die sich darüber aufregen, ja. kann ich nicht nachvollziehen, weil so hat man tatsächlich auch mal wieder was, wo man sich eine, jede Woche drauf freuen kann, aber <lacht> Stell dir mal vor, dann würden sie sagen, nee, okay, dann äh, canceln wir das, weil ihr habt den Schnitt von 2,5 von 5 Punkten nicht geschafft, so, ne, wo, woran will man das festmachen, wo Amazon Studios so seine Messlatte an einer erfolgreichen Staffel setzen, so, wenn die ihre Mas Messlatte anhand der Bewertung setzen, so, dann wird es wahrscheinlich keine, zweite, äh, keine dritte Staffel geben, ich meine, die wurde ja schon im Vorfeld sehr schnell bestätigt, so, aber Weiß es nie, aber oh, dann wäre vorbei. So. Aber gut, dann wird vor, vor Release der zweiten Staffel ich schon, schon gesagt. Keine Ahnung, was und dann äh, würde wahrscheinlich noch ein Abschlussfilm gemacht werden, wie bei Serenity, aber nee, aber es ist schon, schon, ähm, schon ein krasses Ende und ähm, ja, wenn ihr, wenn wenn euch die, die Serie gefällt, dann bewertet doch gerne die Serie positiv, damit sie wieder in der Gunst von Jeff Bezos ein bisschen wächst. ja. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet uns am besten doch auch einfach mit fünf Sternen. Das würde uns sehr glücklich machen.
1: Es würde uns sehr weiterhelfen, auf unserem Weg der nächste Jeff Bezos quasi zu werden. <lacht> <Ja>. <lacht> man, darf, man darf träumen. Man darf träumen
0: ja. Ja, wer, ist, wer ist denn der Jeff Bezos der Podcast-Szene? Wie heißt der denn? Der Rogan, ne? Joe Rogan, ja, der, der, macht, der macht ein bisschen Schotter.
1: Der Aber mittlerweile macht doch jeder einen Podcast, oder? Ja. Gibt bestimmt auch irgendwelche Milliardäre oder Megastars, die jetzt Podcasts machen. Stimmt. Ja. Fest und flauschig. Gemischtes Hack. Das sind ja, Die, die das Jeff sind Bezos der deutschen Podcast-Szene, würde ich ja. mal sagen. Ja. Und bald. Und da wollen wir hinkommen, <lacht> liebe weiß. Leute.
0: <lacht> nee, alles klar. Sehr schön, wir freuen uns auf die letzte Folge der zweiten Staffel von The Boys. In der nächsten Folge besprechen wir dann halt Folge 8 und versuchen mal ein bisschen vorauszusehen, wie es in der dritten Staffel dann weitergehen könnte. Ein paar News dazu gibt es ja schon mhm. ähm, und wir gucken mal so ein bisschen, auch wenn wir die Comics nicht gelesen haben, aber wir gucken mal so ein bisschen rein, was die Unterschiede zwischen der Serie sind und den Comics. Und ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer, wie auch immer und vor allem wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal, tschüss, schlaft gut.